0: Herzlich willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Wir sind Martin Stemmeisen und Vanessa Angelin und als Selbstbestimmer Coaches unterstützen wir dich dabei, deine potenzialpan zu nutzen. Ja, heute haben wir uns äh, gedacht, steigen wir mit einem Zitat ein, beziehungsweise mit einem klugen Spruch, den du sicherlich auch kennst, und zwar, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
1: Mhm. Sehr schön. Wer hat das nicht mal irgendwie in seiner frühen Kindheit von Mutter oder Papa gehört?
0: Kindheit <lacht> ist gut, ey.
1: <lacht> und immer mal wir. <lacht> ähm, ja, und man fand es irgendwie damals schon so richtig doof, wenn es hieß, dass ähm, man sein Zimmer irgendwie aufräumen soll oder sonstiges. man soll das jetzt machen und eben nicht morgen. Und ja.
0: Ja, oder vielleicht hat man sogar gehört, äh, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ja, und ähm, es genauso ein. Ja, hat dann ziemlich den Stempel aufgedrückt bekommen, wer etwas aufschiebt, der ist faul. Aber ist das wirklich so? Ist jemand, der nicht jetzt sofort etwas erledigt, direkt faul? Oder warum erledige ich die Dinge vielleicht nicht jetzt sofort? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Und da wollen wir heute so ein bisschen reingehen. Mhm. Und ähm, Denn ich bin mir ganz sicher, dass du genauso wie auch wir schon wichtige Aufgaben mal hin und her geschoben hast. Und mal auch in die weite Ferne, so weit weg, wie es geht, um irgendwelche anderen Sachen zu machen, die gerade so viel wichtiger erscheinen.
1: Mhm. Ja, und ob das jetzt in der Schule war, bei Klausuren, ich glaube, da kannte es jeder. Oder eben auch im Studium bei Klausuren. Ähm, gerade so Bachelorphase, Klausurenphase, ich glaube, da war das Zimmer, die Wohnung bei keinem so sauber, weil man sich immer schön dann irgendwie auf was anderes dann konzentriert hat, außer auf die Aufgabe, die man eigentlich machen sollte.
0: Da habe ich auch ein richtig gutes Beispiel. Ich musste mal eine Hausarbeit schreiben, zum Thema Controlling und ähm, die musste mindestens zehn Seiten lang werden. Und das Thema hat mich sowas von überhaupt nicht interessiert, nee. dass ich mir ohne Scheiß bis zum Tag vor Abgabefrist Zeit gelassen habe <lacht> und dann diese zehnseitige Hausarbeit inklusive Inhaltsverzeichnis, Aufbau, Quellenverzeichnis, äh, Literaturrecherche, die ich komplett online machen konnte, irgendwie zum Glück, ähm, in 14 Stunden gemacht habe. Das war so ein Stress. Das war so ein Und ich musste die auch noch binden lassen. Das heißt, ich habe alles aufgeschoben. So also die ganze Vorarbeit, die Ausarbeitung und nachher das Binden. Ich musste morgens vor Abgabe in der Hochschule noch zum Copyshop und das binden lassen. Und ähm, das war richtig Stress es war richtig, richtig Stress.
1: Und warst du dann auch einer derjenigen, die dann das immer ganz gerne nennen, äh, unter Druck arbeite ich viel besser? Hast An, du das?
0: Nur unter Druck entstehen Diamanten. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, eigentlich boah, ist es nicht so. Also ich glaube schon, dass es, ähm, also prinzipiell bin ich dafür nicht so anfällig, mhm. aber in dem Fall war das so, so Unattraktiv. Das hat mich überhaupt nicht gereizt. Ja. Ähm, es war Sommersemester. Das Wetter war auch noch schön. So, es war überhaupt gar kein Anreiz für mich, das zu machen. Und, ähm, ich habe unter Druck sehr gut performt in dem Moment. Ich habe eine, ich weiß nicht mehr, eine 1,3, glaube ich, gekriegt boah. oder so auf die Arbeit. Also, das war, da habe ich auch gedacht, boah, wenn das immer so laufen würde. Aber ja. ich war völlig fake mit den Nerves. Normalerweise arbeite ich besser. Wenn ich mir, wenn ich nicht so einen Druck habe, nicht so einen ja. Termindruck habe, aber ich merke natürlich schon, eine fixe Deadline ähm, sorgt schon dafür, dass es dann halt auch fertig wird. Sonst ja, hätte klar. ich, sonst hätte ich diese Arbeit wahrscheinlich ähm, immer noch vor meiner Brust irgendwo hergeschoben, ne? wenn ich keine Deadline hätte.
1: Ja, das stimmt. Wobei, klar, also es geht bestimmt einige Male gut, also in deinem Fall natürlich sehr gut. Ja,
0: das ist sehr gut gegangen, ähm, tatsächlich.
1: Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es einige Male auch in die Hose geht, weil es halt, ähm, ja. auch deinen Ansprüchen halt dann einfach nicht mehr gerecht werden kann, vielleicht die Aufgabe, wenn mhm. du dann halt nur irgendwie drei Tage anstatt vielleicht drei Wochen oder sowas dann Zeit hast. Auf ne? jeden
0: Fall. Und da bin ich ja auch eher jemand, der Sachen sehr gründlich macht, mhm. der sagt, also klar, ich will, dass es richtig gut wird ja. und äh, prinzipiell auch jemand, der sagt, wenn es richtig, richtig gut werden soll, dann mache ich es auch selbst. Ähm, und wenn ich dann zu wenig Zeit habe, um die Dinge richtig, richtig gut zu machen, mhm. dann hast du, genau wie du sagst, dann bin ich teilweise auch einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja. Und das stresst mich bald mehr, weil es, je nachdem was für eine Aufgabe man jetzt zugeschoben so hat, auch ähm, doppelte Arbeit sein kann. Ja, weil man ja. mit einem Ergebnis, jetzt anders als bei einer Klausur, die man einmal abgeben muss und dann ist mhm. das durch, aber, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Texte, unsere Webseite oder so. Ja, wenn klar. man da einmal nur Larifari macht und eigentlich weiß, pff, da muss ich in ein paar Wochen spätestens wieder ran, weil das ist nur ein Provisorium, dann ähm, ist das mehr als doppelte Arbeit unterm Strich.
1: Eben und du kannst halt auch jetzt, wenn du eine Präsentation jetzt irgendwie von einem Chef oder sowas hältst, mhm. da kannst du richtig blöd auflaufen und dann hast du halt ähm, ja, doppelte Arbeit.
0: Ja, gerade in solchen Dingen, wo es keine zweite Chance gibt, ne? ja. ähm, wo der Eindruck zählt, wo es zählt auf Nachfragen, wirklich kompetent antworten zu können und mhm. so, da ist es dann wirklich schnell, dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, wenn man alles bis auf die letzte Minute verschiebt und dann wirklich auf den letzten Drücker sich nur halb gar vorbereiten kann.
1: Genau, und das merkt man ja schon, wenn du dann in dem Moment den Raum betrittst. Also man merkt ja diese Unsicherheit dann schon mhm. alleine, weil du es ja schon alleine ausstrahlst, weil du nicht zufrieden bist mit deiner Arbeit, dann kannst du es eigentlich auch nicht so verkaufen. Also ja. von dem her... Äh da,
0: da hoffen die Leute dann einfach drauf, dass dieses Gerüst, diese Fassade hm. irgendwie stehen bleibt und dass keiner an der falschen Stelle in Frage stellt, weil da klar wird, ich habe da null Background, ich kann oh. dazu nichts sagen. Das wäre natürlich richtig katastrophal. Aber warum ja. lassen uns die Leute überhaupt so weit kommen? Also ich meine, in meinem Fall war es eben klar, es gab irgendwie ähm, keinen... Emotionalen Anreiz, keinen Grund, mich mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen, ja. war Pflicht, musste ich machen, hatte ich keinen Bock drauf. So, das ist natürlich ein Grund. Mhm. Ne?
1: Und ich denke, das ist halt bestimmt bei vielen jetzt, was Schule und Studium bestimmt angeht. Mhm ob das jetzt bei der Arbeitswelt ist, würde ich mal so ein bisschen hinterfragen. Weil oh, da gibt es
0: bestimmt auch einige, oder? Die, die in ihrem Job halt nicht happy sind. Für genau, die,
1: die dann, Die, ja.
0: Die sagen, boah, jetzt muss ich so eine Scheiß-Präsentation ja. vom Vorstand halten oder so. Ähm, die wollen dann und die wollen dann eben nur eine Fassade errichten und hoffen, damit mhm. durchzukommen. Das sind halt die Connies, ne?
1: Genau, und ähm, von denen wollen wir uns ja distanzieren und du dich ja auch. Ja. Ähm, von dem her ist das nochmal ein anderes Thema, ja.
0: Ja, aber das gibt sicherlich auch. Ja, Schule, Studium klar. ganz bestimmt. Wenn die Leute sagen, oh, was soll ich jetzt mit dem endoplasmatischen retikulum oder so? Oh Gott. Oder <lacht> super Wort, oder? <lacht> oder äh, Infinitesimalrechnung. Mhm. Ähm, das brauche ich nie wieder und die meisten brauchen es tatsächlich auch nie wieder. Ja,
1: nee,
0: das stimmt. Da hat man dann vielleicht keine Lust drauf. Oder eben, wenn man in seinem Job überhaupt nicht happy ist ja. und da nichts. Ähm, machen möchte, weil man da keinen Bock drauf hat. Ne? Aber im Haushalt kann das natürlich genauso passieren.
1: Gut, ja, klar. Auch da gibt
0: es ja, genug ähm, Dinge, auf die man keine Lust hat, die man so lange schiebt, bis es nicht mehr geht. Das ist. stimmt. Ob, sei es der Garten, sei es irgendwas am Haus, in der Wohnung oder so. Äh, die Steuererklärung, auch mm. das muss gemacht werden. Auch da hat kein Mensch wirklich Freude dran. Nee,
1: und das ist bestimmt auch ein Thema, was irgendwie bei sehr, sehr vielen bis zum letzten Schluss irgendwie geschoben wird.
0: Ja, und das ist dann auch wieder eins, wo ich mich nicht für begeistern kann. Ne? Also, so viele Dinge, die ich wirklich gerne mache oder so, die mache ich auch schnell, aber Steuererklärung könnte ich mir auch spannenderes vorstellen für den Tag. Aber es gibt was natürlich auch andere Gründe. Ja,
1: und es fühlt sich aber danach immer ganz gut an, wenn man es dann geschafft hat. Ja, klar. ja aber es gibt andere Gründe, genau.
0: Man vielleicht ist man auch einfach schlecht, was sein Zeitmanagement angeht. Ja. Also Zum es gibt ja Leute, die können einfach nicht managen, die die eigentlich weiß man ja, dass man 24 Stunden am Tag Zeit hat, mhm. aber die hauen sich die so voll in manchen Phasen, mhm. dass sie nicht wissen, wo vorne und hinten ist und in anderen Phasen haben die gar nichts zu tun und langweilen sich. ne Oder ja. so, also, dass sie dann irgendwelche anderen Dinge machen, die gucken plötzlich mehrere Staffeln irgendeiner Serie am Stück oder so, weil sie ähm, die Zeit so strange managen, dass da eigentlich nichts ähm, Effizientes bei rumkommt.
1: Genau, weil sie dann in dem Moment eben auch extra würde ich jetzt mal sagen, falsch priorisieren. Hm. Weil sie natürlich dann diese schwierige Aufgabe, die steht auch auf ihrem Zeitmanagement oder auf ja. ihrem To-Do-Liste, aber die ist ja so doof und so schwierig. und ich. Äh, ich Machen da ganz viele mal. andere wichtige ja, Sachen. Genau. Ja, genau. Und da sind halt die anderen zehn, die da irgendwie noch auf der To-Do-Liste irgendwie stehen, sind dann einfach wichtiger.
0: Ja, und wenn du auch priorisieren sagst, es gibt ja auch so viele Leute, die können nicht dringend und wichtig unterscheiden. Ja, genau. Nicht alles, was dringend ist, ist wichtig. Nee, und nicht alles, was wichtig ist, ist dringend. Mhm. So, und das ist natürlich auch total entscheidend, hier einen Unterschied festzumachen. Und auch die Dinge, die dringend, aber unwichtig sind, zu eliminieren im mhm. Zweifelsfall. Weil die rauben uns Zeit, die, genau. die stören uns in unseren Arbeitsabläufen. Und die muss man natürlich irgendwie loswerden, so gut es geht. Ja. Oder wegschieben. Und da ist es natürlich richtig gut, wenn man weiß, was ist wichtig und dringend. Mhm. Da sollte der Fokus drauf liegen ne? ja, genau. ähm, und dann kann man da natürlich auch schon besser priorisieren. Aber viele unterschätzen vielleicht auch solche Aufgaben. ne? Also ja. gerade auch, was wichtig und dringend ist. Und ähm, unterschätzen entweder die Wichtigkeit oder die Dringlichkeit oder mhm. den Umfang vielleicht der Aufgabe.
1: Ja, ich denke, also gerade letztes was du gerade ansprichst mit dem Umfang, ähm, ist bestimmt ein großes Thema. Weil wenn du diese Aufgabe siehst und dann irgendwie schon so ein bisschen der Rollladen bei dir runtergeht, <lacht> dann beschäftigst du dich mit dieser Aufgabe ja gar nicht intensiver. Und dann denkst du, ach, ich habe eigentlich vielleicht, ach, vielleicht zum Beispiel, sagen wir mal, einfach drei Wochen dafür Zeit. Ja. Und habe aber den Eindruck vom ersten Durchgehen-Durchdenken, ach, das schaffe ich irgendwie in drei Tagen.
0: Easy. Ja. Und dann ist so nur die Spitze vom Eisberg. Ja. So, und dann kommst du vom Hölzchen zum Stöckchen und merkst, was ja. da noch alles dran hängt. Ne?
1: Ja, genau. Und ja. dann ist die Panik ganz schön groß. Und, wie du vorhin auch schon mehrmals erwähnt hast, der Stress.
0: Ja, Stress ist auf jeden Fall... Ähm, bei dieser Aufschieberitis, Prokrastination.
1: <lacht> auch, schönes Wort. auch
0: schönes Wort. Ich glaube, wir hätten drei richtig geile Fremdwörter mit drin wow. gehabt. Stark, Haken dran. <lacht> Mehr soll es nicht werden. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Stress ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Und ähm, gerade wenn es um Prokrastination geht, dann ähm, können die Gründe aber vielleicht auch ein bisschen tiefer liegen mhm. als einfach nur schlechtes Zeitmanagement. Oh, ich habe mich da verhauen, verschätzt.
1: Ja. Genau, dann kann es halt eigentlich wirklich auch, wenn es jetzt eben im Thema Stress kann, eben auch dann eben ähm, die Angst vor, der Aus, äh, vor dieser Aufgabe halt dann wirklich mm. auslösen. Also das heißt, Angst überhaupt, also zu versagen, Angst Fehler zu machen mm. und dann eben auch diese Angst überhaupt an diese Aufgabe ranzugehen. Ja. Und dann ist es halt so, dass man dann gerne schiebt, weil je länger ich schiebe, desto weniger Fehler kann ich natürlich in dem Moment machen, wo ich schiebe. Ich gehe die Aufgabe ja gar rein. nicht erst an. Und desto weniger kann ich versagen. Und desto besser fühle ich mich dann in dem Moment dann doch dabei.
0: In dem Moment, dass ich, in dem ich schiebe. Genau. Bis es dann soweit ist, dass es knirscht, weil es gemacht ja. werden muss aufgrund ja. einer Deadline, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach nicht länger schieben kann vielleicht. Ja, da ist häufig, das ist ja ein Stück weit auch Fixed Mindset, ne? Ja. So, die Angst vor Fehlern, Angst der Meinung anderer aufgrund dieser Fehler über mich. Ähm, Vielleicht auch die Angst vor Feedback-Kritik, dass mhm. das eben als persönlicher Angriff gewertet wird und nicht als ähm, konstruktiver Steigbügel verstanden wird, mit dem man eben weiterkommt, mhm. mit dem man es wirklich schafft, auch einen nächsten Schritt zu machen. Und das ähm, ist auf jeden Fall ein Problem, das wir auch schon in anderen Folge ein bisschen mehr angesprochen ja, haben, genau. dass wir eher ins Wachstumsmindset rein wollen, also ja. entgegengesetzt arbeiten wollen, entgegengesetzt denken wollen. Insofern, dass Fehler eben Möglichkeit sind zu lernen. Mhm. Und wenn ich keine Fehler mache, jubeln manche Leute, weil die sagen, ja, super, ich habe noch keinen Fehler gemacht. Mhm. Das ist gut, aber man lernt sehr wahrscheinlich mehr, wenn man auf dem Weg zum Erfolg auch mal ein paar Fehler gemacht hat, weil man nicht nur einen Weg kennt, der funktioniert, sondern auch zusätzlich drei Wege kennengelernt mhm. hat, die nicht funktionieren. Mhm. Und da viel für sich, aber auch für andere und andere Projekte rausziehen kann.
1: Ja, genau. Und ähm, dann halt eben auch zu erkennen, dass man durch Fehler trotzdem ein steigendes Selbstwertgefühl halt aufbauen kann. Mhm. Weil was dahinter ste steckt, ist ja eigentlich ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ja dass man sich immer kleinredet und immer alles irgendwie sofort auf sich bezieht und gar nicht dieses große Ganze dann eben sieht und diese, diesen Wachstum, was man da hinterlegen kann, eben mit konstruktiver Kritik weiterzukommen. Ähm, ja.
0: Ja, auch wieder so ein typisches Conny-Ding. Ja. So dieses, ich mache mein Ding, hoffentlich mache ich, mach ich keine Fehler, hoffentlich erkennt keiner, dass ich irgendwo Lücken habe und ich wurschtle mich hier irgendwie durch. Ne? Mhm. Aber Selbstbestimmer, so wie du, ich, so wie alle, die hier zuhören, wir haben ja erkannt, dass es eben gut ist, sich an Herausforderungen ranzuwagen und hm. daran zu wachsen. Das ist natürlich ganz wichtig.
1: Ja, und jetzt wäre auch mal eigentlich ganz gut zu schauen, wie gehen denn Selbstbestimmer damit um? Also wieso leiden denn die eigentlich nicht an der Aufschieberitis? Zumindest jetzt nicht im großen Stil. Ne? Ja,
0: wie gesagt, ist ja auch ganz menschlich, dass man Dinge aufschiebt. Ne? Ja. Ähm, auch ich, auch als Selbstbestimmer, habe Dinge aufgeschoben, auch ich schiebe hin und wieder mal etwas auf. Da mhm. bin ich nicht von frei. Aber es geht natürlich darum, in 80% Prozent der Fälle so zu handeln, dass es eben nicht in so eine chronische Aufschieberitis reingrutscht. Ja. Also Weil es kann alles einreißen. Ne? Also die besten Verhaltensweisen, wenn die nicht wirklich eingebrannt sind, drohen auch immer mal wieder einzureißen. Mhm. Und es geht natürlich darum, wie lasse ich es nicht so weit kommen. Und eine Sache, die gut funktioniert, ist, ähm, Teilerfolge zu feiern. So Das kann Stimmt. jetzt zum einen sein. Mhm dass ich kleine Dinge feier, wie zum Beispiel morgens das Bett machen. Ne? Ja. Geschirr direkt wegräumen nach dem Essen, nicht in die Spüle stellen oder so oder auf dem Herd stehen lassen. Mhm. Ähm, da hat man gleich ein Erfolgserlebnis, da sieht es aufgeräumter aus. Das ist eine Möglichkeit. Oder eine mhm. große Aufgabe. ja?
1: Ja, Also das, was du ansprichst, ähm, sind ja so ein bisschen zwei Themen. Das eine mit so zum Beispiel Bett machen oder sowas, würde ich sagen, dass du gerade so ähm, auf kleinere Routinen vielleicht hinaus möchtest. Ja. Und das andere sind dann halt dann wirklich, ähm, äh, ja, wie, wie soll man sagen, also dann halt Dinge nicht auf, also dir bewusst machen, dass du eben diese kleinen Dinge dann eben machen musst, wie eben das Geschirr wegbringen.
0: Ah, ich finde das ist schon relativ ähnlich, weil auch das wäre ja routiniert. Geschirr direkt ja, wegzuräumen. Okay. Ja. Mhm. So, weil wenn ich etwas esse, es ist dreckig, dann räume ich es weg und lasse mhm. es nicht erst stehen und schiebe es auf, so lange, bis der Schrank leer ist und mhm. ich die, die verkrusteten Teller ja, nee. irgendwie von Schmutz Stimmt. befreien muss. Also mhm. so, so würde ich das werten. Oder eben eine große Aufgabe, auch ein großes Projekt oder so, das sieht man ja auch aus dem Projektmanagement, mhm. eben in viele kleine Schritte zu zerlegen, in Meilensteine zu unterteilen und da eben auch kleine Erfolge Teilschritte oder tatsächlich Meilensteine feiern zu können. Ne?
1: Mm, genau, dass man die eben erkennt, weil das hält dann eben auch die Motivation überhaupt erst hoch. Weil wenn du nur das große Ganze dann eben siehst und diese komplexe Aufgabe und gar nicht irgendwie das unterteilst, dann ist es auch schwer, die Motivation dann eben hochzuhalten, diese Aufgabe dann wirklich zu erledigen. So
0: war es ja auch, als wir mit Potenzialperlen gestartet sind im Januar. Ja. Es hing einfach wahnsinnig viel dran. Wir mussten Podcast-Folgen produzieren, die Webseite aufbauen, in unseren ersten Videokurs drehen und so. Es waren extrem viele Aufgaben, an denen sehr viel dran hängt ein Videokurs ist ja mehr als nur einmal kurz in die Kamera gucken, mhm. sondern da ging es um Texte, da ging es um Schnitte, da ging es um Präsentation und so weiter. Also mhm. extrem viele Aufgaben gleichzeitig mhm. und an dem einen oder anderen Tag war ich davon echt erschlagen, weil es mhm. ich hatte das Gefühl, dieser Berg ist so groß, dass ich gar nicht weiß, wie ich da hochkomme und das, was mir auch tatsächlich da geholfen hat, ist genau dieser Punkt. Kleine Schritte zu sagen, alles klar, heute möchte ich ein Video, das wir gemeinsam gedreht haben, schneiden, vertonen, ablegen ja. so und dann konnte man am Ende des Tages auch sagen super habe ich geschafft Haken dran mhm. und das hat einem ein gutes Gefühl gegeben dass man eben auf dem richtigen Weg ist auch wenn dieser Berg den man da versucht abzutragen mhm. immer noch echt groß war
1: genau aber trotzdem haben wir dann in dem Moment dann eben auch geschaut dass wir eben die Dinge wie jetzt wenn du jetzt das mit dem Video ansprichst dass die direkt als erstes erledigt worden sind am Tag. Ja. Weil das so dieses, das Schwierigste ähm, ja. dann an dem Tag dann eben ähm, schien. Und wenn man das als allererstes erledigt, dann fühlt man sich erstens viel besser, weil du hast schon einen Teilerfolg. Das heißt, du bist da viel motivierter, ja. du gehst da ganz anders in den Tag rein. Und die anderen Sachen fallen dir auch einfach leichter, weil du eben schon so einen großen Batzen für dich erledigt hast.
0: Hm. Ja, und wie du schon sagst, das Wichtigste, das Schwierigste in dem Fall, Videodreh zum Beispiel, ähm, auch wenn man das uns, glaube ich, nicht ansieht, aber Videodreh <lacht> ist scheiße anstrengend. Ich schwitze da bei einem Video locker zwei, drei T-Shirts durch oder so. Ist einfach so, ist, weiß ich nicht, ist anstrengend und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das gut und möglichst früh erledigt hat, genau. weil man weiß, man ist noch frisch, man hat noch die Kapazitäten mhm. und dann macht man die Dinge umso einfacher, umso schneller, umso besser wahrscheinlich, die einem leichter fallen mhm. im Anschluss.
1: Ja, genau. Und ein Thema, ähm, was wir morgens zum Beispiel jetzt ja auch immer haben oder auch abends, ähm, wir schalten unser Handy auf Flugmodus quasi. Beziehungsweise, ja. Du hast ja so eine Tree-App oder sowas.
0: Ich pflanze kleine Bäume. Das ist aber ja tagsüber, abends ja, Flugmodus, damit wir genau. nicht abgelenkt werden, ne? dass genau. nicht noch eine WhatsApp kommt, so ab 20 Uhr ist das Handy aus, praktisch. Ja. Dann kommen nur noch Anrufe durch oder so, falls mal irgendwie was Wichtiges ist. Ja. Aber das Internet und so ist aus, weil es so einfach ist. Ne? Alles blinkt und vibriert und so. Mhm. Das habe ich ja sowieso schon ausgeschaltet, damit ich nicht ständig raufgucke. Ja. Handy ist praktisch den ganzen Tag lautlos. Alle Push-Benachrichtigungen sind aus, damit man nicht ständig guckt, oh, hier hat irgendein, irgendein Porno-Bot auf Instagram <lacht> mal wieder ein Post von vor drei Monaten geliked. So, das ist natürlich auch nichts, wovon man sich ablenkt lassen nee. möchte. und ähm, Das ist schon eine Möglichkeit. Und was du gerade gesagt hast, diese App. Ich habe so eine App, in der kann man kleine Bäume pflanzen. Und dann sieht man, wie der Baum so aus der Erde kommt. Und äh, stellt vorher ein, ich möchte zwei Stunden kontrolliert oder oder ablenkungsfrei ähm, arbeiten. Mhm. Und in dieser Zeit ist praktisch alles andere auf dem Handy gesperrt. Man kann also ein paar Apps äh, zulassen, die man weiter benutzen mhm. möchte, die man vielleicht auch braucht. Und die habe ich auch für den Desktop, also für den Browser. Und ähm, das Gute ist, man kann das abbrechen, aber wenn du das abbrechen mm. möchtest, dann steht da, möchtest du deinen Baum töten?
1: Und, das, und überlegt das, zweimal. das überlegt
0: man sich zweimal. Das ist ein virtueller Baum, das, aber ich habe Skrupel. Also ich ja. habe da echt Skrupel und bleibe dann tatsächlich besser bei der Sache, ja. wenn das Handy entweder nicht in Griffweite, äh, Reichweite ist oder äh, wenn da kleine Bäume wachsen. Ja. Na, also das, das
1: ist auf jeden Fall ein äh, guter Tipp, um sich eben nicht ablenken zu lassen. Also klar, Handy ist halt das, das größte Thema, Telefon, Laptop, je nachdem, was man halt dann eben machen muss, dass ja. man da halt eben echt schaut, dass man konzentriert ist, dass man produktiv ist. Weil wenn man sich die ganze Zeit irgendwie ablenken lässt, naja, die Aufgabe schaffst du dann trotzdem nicht, dann nee. pimmelst du den ganzen Tag irgendwie rum und am Ende des Tages hast du nichts geschafft und, und ärgerst dich. Genau, ärgerst ja. dich, hast ein schlechtes Gewissen und ja, super. Ja.
0: Und deswegen muss man aber natürlich auch sich selbst ein bisschen im Blick behalten. Ne? Mhm. Ähm, erstmal, um das zu erkennen an sich selber habe ich Aufschieberitis ja. und auch was sind die Gründe persönlich, weil die unterscheiden sich, ne? die unterscheiden sich sowohl von Aufgabe zu Aufgabe eventuell ein bisschen, so wie bei mir, wenn ich sage, ne, Steuererklärung oder die Controlling-Hausarbeit, ne, das hat mich einfach auch nicht gepackt, da habe ja. ich irgendwie null Belohnungsgefühl, Erfolgserlebnis oder so, wenn ich die mache, und ähm, aber was sind die Gründe vielleicht auch bei einer anderen Aufgabe? Mm. Ne? Ist es dann tatsächlich die Angst vor kritischem Feedback, kritischen Stimmen, ähm, vor einem schlechten Ergebnis, dem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden? Und deswegen musst du dich fragen, warum schiebst du diese Aufgabe ständig?
1: Ja. Und da musst du halt wirklich auch ehrlich mit dir sein. Ne? Also ähm, es bringt dann eben nichts wieder, die ganzen äh, Ausreden irgendwie auszupacken und zu sagen, eben, ja, unter Druck arbeite ich bin äh, besser und alles, was wir vorhin schon ja. ähm, gesagt haben sondern wirklich sich selbst zu reflektieren und halt wirklich, ja, zu schauen, also weshalb traust du dich an diese Aufgabe nicht ran? Also was 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 hindert dich da dran? Wieso? Ja, welche Ängste hängen da Genau, ja. Und da bist du eigentlich, glaube ich, schon mal ein ganzes Stück weiter, wenn du dir dessen bewusst wirst, okay, ich habe jetzt gerade in diesem speziellen Fall die Aufschieberitis. Ja. Und wieso ist es so?
0: Ja, und da solltest du dich natürlich auch ein Stück weit... Freimachen vor dem eigenen Anspruch, nie wieder auf Aufschieberitis zu haben. Ja. Ne, hier, auch hier kann Perfektionismus eher schaden als helfen. Ja, auf Aufschieberitis sollte kein ständiger Begleiter sein. Mhm. Nichtsdestotrotz wäre es total vermessen zu sagen, das wird dir nie wieder passieren, das darf dir nie wieder passieren. Mhm. Ähm, Stichwort Steuererklärung, auch da <lacht> muss ich ran, auch die habe ich zu lange jetzt geschoben muss gemacht werden, ähm, passiert mal, aber wenn du in 80-90% der Fälle die Dinge erledigst, die wichtigsten oder nervigsten Sachen zuerst am Tag schaffst, ähm, kleine Teilschritte abhaken kannst und so weiter, dann bist du da auf einem guten Weg, produktiver zu sein, weniger gestresst zu sein, das wirkt sich positiv auf Körper und Geist auf mm. und mach dich aber nicht verrückt, falls du mal eine Kleinigkeit schieben musst oder willst, Hauptsache ist, du erkennst, was jetzt gerade für dich wichtig ist. Vielleicht schiebst du auch etwas aufgrund der Prioritäten. Ja, genau. Wenn du sagst, ja, Zeitmanagement liegt ja auch nicht immer nur in der eigenen Hand. Manchmal ist das auch von außen gegeben, mhm. ähm, gerade auch im Job oder so. Dann kommen da vier Sachen bei dir auf den Schreibtisch. Dann musst du halt vielleicht auch die eine oder andere Sache schieben, auch wenn die nach hinten raus Stress bedeuten, ja. diese Aufschiebereien. Aber manchmal kommst du ja nicht drum rum. Trotzdem nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein, sondern gut genug und eben regelmäßig genug diese Aufschieberitis, ja, zu bekämpfen, Herr zu werden. Das ist wichtig. Ja. Ja, wenn du nicht weiter im Trüben fischen willst, dann solltest du auf jeden Fall Teil unserer Selbstbestimmer-Community werden. Ja, alles Leute, die auch der Aufschieberitis den Kampf angesagt haben. Und dafür haben wir hier einen Link in den Show Notes. denn in unserer Community kommunizieren wir vor allem mit dir über E-Mails, gar nicht so sehr über Instagram und Facebook, wo wir nur sporadisch mal reinschauen, weil wir uns vor allem auf den Podcast und eben auf die E-Mail-Newsletter immer am Selbstbestimmer-Sonntag konzentrieren. Also jetzt den Link in den Show Notes klicken, Teil der Selbstbestimmer-Community werden. Mhm. Also, schieb nicht länger auf, pack es an und sei dann selbst best immer.